0: Tällä kertaa lähetysvartissa Kylväjän lähetti Arja Haltunen kertoo kuulumisia suoraan paikan päältä itä siperiasta Haastatteluosion jälkeen lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa opetussarjaa Raamatun kutsutuista. ohjelman loppupuolella rukoilemme vielä Arjan johdolla. Minä olen Elina Tuoista-Kokko. Arja Haltunen sinä toimit Kylväjän itä siperian lähettinä ja asemapaikkasi on Irkutsk. Mitä kuuluu Irkutskiin? Millainen tilanne siellä on tällä hetkellä?
1: Irkutskissa on ollut hyvin kylmä talvi, mutta nyt sen selkä on taittunut. Nyt on päivälämpötilat jo vähän toistakymmentä astetta ja ensi viikoksi on luvassa vielä, vielä leudompaa. Koronatilanne on täällä Irkutskin alueella niin vakaa. Meillä on ollut päivittäin noin 240 tartuntaa. Hieman ovat jo vähenemässä. Purjatien puolella on selvästi pahempi tilanne ollut, mutta se on parantunut voimakkaasti. Nyt sanotaan, että siellä olisi jo alkanut muodostumaan laumasuoja. Kun Irkutskon on ollut koko ajan kaksi-kolme viikkoa jäljessä tässä pandemian kehityksessä, niin nyt sitten ainakin minä odotan, että tännekin voisi tulla muutama viikon päästä helpotusta. Täällä Irkutskissa oli Navalnin tukimielenosoitukset ensimmäistä kaksi kertaa, mutta sen jälkeen ne on tukahdutettu tai ei ole kuulunut yhtään mitään. Senkin puolesta täällä on rauhallista nyt. Ihan täällä elellään melkein normaalia arkea. Tuo koronakaan ei haittaa meidän liikkumista kaupungilla. Et pidetään vaan maskit ja jos muistaa ja välittää, niin etäisyyttä, mutta ei sitä kauheasti täällä valvota.
0: Marja Haltunen, millainen on sinun toimenkuvasi lähettinä siellä Itä-Siperian
1: Irkutskissa? Minun tehtäviini kuuluu tehdä Porjatti kyliin Irkutskin alueella ja myös tuolla Porjatien puolella Tunkan alueella. Tunkan alueella on eri kylissä uskontulleita purjaatteja, joita käyn tapaamassa ja pitämässä heille raamattupiiri. Raamattupiiriä kävin pitämässä viime viikolla tuolla tunkan alueella, niin kyllä se, miten ihmiset niin kuin osallistuu ja oli siellä suorastaan semmoinen oppityttö, kun ne alkoi kertoa, kun to, meillä oli semmoinen tekstin kohta, missä Jeesus menee sinne toiselle puolelle Genesaretin järveä, ja siellä sitten tapasin yhden, jos oli legioona, ahoja henkiä, niin tota, ja Jeesus sitten ajaa pois. Sitten kun mä rupesin sitä käymään läpi, niin sieltä alkoi ihmiset tulla, että no, meillähän on kaikilla, joka ikisessä talossa on niinku tällaisia. Siis ihan tosissaan, että ne no on niin alkoholismin kautta niin saaneet niinku henkiä, ja sitten ne riehuu, ei nyt ihan ehkä sellaisia ollut, mutta kuitenkin sellaista. Että sit, kun ne kertoo niitä tapauksia, niin, niin tuntuu, että, joo, että nämä tulee niin. Kuin niin että raamattu alkaa niin kuin elää, kun saa, saa ihmisten kanssa niin kuin käydä niitä sille oikein juurta jaksaa. Sille, että kyllä se, että tuntuu, että se tulee tarpeeseen. Purjattikylissä ei ole kirkkoja ja purjattikylissä ei ole työntekijöitä. Siis juurikaan voi sanoa. Ja Irkutskin alueella meillä ei ole vielä toistaiseksi tällaisia kristittyjä kontakteissa. Tällä alueella purjatit ovat samanisteja. Joten avointa evankelioita ei voi harrastaa, niin kuin ei oikeastaan Venäjällä yleisämminkään. Mutta olen saanut tutustua uusiin ihmisiin ystävien avulla. Ja olen iloinen jokaisesta uudesta yhteydestä, koska se antaa taas mahdollisuuden kertoa evankeliumin uudelle ihmiselle ja ehkä laajemminkin. Mä en voi koko aikaa olla matkoilla, olen väliä täällä Irkutskissa, mutta täälläkin on mahdollisuus kohdata ihmisiä eri tavoin, miten nyt Jumala milloinkin johtaa. Mulle tuli esimerkiksi eilen yökylään yksi purjatti ystävä toverinsa kanssa. He olivat työnhakumatkalla, he olivat lähteneet Venäjän kauko tuolta Citan alueelta tuhansien kilometrien päähän, Hantimansiskiin, josta heille oli luvattu työtä. He olivat joutuneet maksamaan jo lähemmäs 10 000 ruplaa tästä hommasta välittäjille ja sitten matkoihin. Saavuttuaan Hantimansiskiin he olivat kuulleet, että ei siellä mitään työtä ole. Heitä oli huijattu. No nyt he pysähtyivät sitten palumatkalla tänne Irkutskiin ja heillä on Kiikarissa toinen työpaikka. Me rukoiltiin yhdessä Jumalalta johdatusta, että Jumala avaisi sen työpaikan ja matkan sinne, jos se on häneltä se juttu. Mutta jos se ei ole, niin Jumala estäisi sen, että heitä ei uudestaan huijata. Ja voi mikä ilo syntyi sitten, kun tuli puheluja ilmoitettiin, että he saavat sen työpaikan ja, ja he saavat lähteä iloiten matkaan. Ja tälle ei voi täälläkin joskus palvella ihmisiä kun Jumalan niin johtaa. Ja tällaista tämä on yksittäisten ihmisten kohtaamisia, ehkä perheiden tai pienten ryhmien kohtaamista. Lähettinä Itä-Siperiassa
0: olet saanut olla monessa mukana, kuten Ulan uuden luterilaisen seurakunnan perustamisessa ihan sen alusta alkaen. Miten siellä on suhtauduttu moninaisia työtehtäviä tekevään ja osaavaan
1: naiseen? Oikeastaan harvat ovat tienneet, mitä kaikkea olen tehnyt. Vain kaikkein läheisimmät ihmiset ovat sen niin kuin nähneet ja olleet sitä seuraamassa. Toisaalta minusta tuntuu, että ei siinä ole kauheasti ihmettelemistäkään, koska siperialainen elämäntyylikin on sellaista, että itse tehdään monenlaista, kun ei ole varaa tietää toisella. Minulle tällainen rooli on, on sopinut hyvin. Mä oon ehkä monipuolinen ihminen, mutta en missään niin kauhean hyvä, niin mä saan vähän tehdä sitä tätä ja tuota. Että se on ollut mielenkiintoinen työnkuva mulla. Entä miten paikalliset
0: suhtautuvat siellä itselliseen naiseen?
1: Sitä on kyllä ihmetelty, että en ole mennyt naimisiin. Yleensä venäläiset naiset eivät halua elää naimattomana, koska yksi naisen, naisen elämä erityisesti on raskasta. Ja lapsi pitää jokaisella ehdottomasti olla. Se on vanhuuden turva. Tietysti olisi minullekin ollut monella tavalla helpompaa, jos olisi ollut mies rinnalla. Mutta purjatiassa oli sikäli mukava työskennellä, että uskon ystävien kautta sai paljon apua. Me tunnettiin ihmisiä eri seurakunnista ja pystyi aina lähestymään jotakin uskovaa, joka sitten jos ei itse voinut auttaa, niin tiesi mistä löytää apua. Ja sille ei sitten yleensä selvisi kaikista tilanteista. Täällä Irkutskissa tilanne on toisenlainen. Mulla ei ole täällä tällaista uskovien verkostoa, mutta toisaalta elämäkin on täällä helpompaa. Mä asun täällä hyvässä uudessa talossa, jossa ei ole torakoita, eikä putkiongelmia, eikä hiiriä, eikä lutikoitakaan, joita kuulemma on nyt siellä uuden asunnossa ollut, kun siellä asuu jo toiset ihmiset, niin valittivat, että luteet heitä syövät siellä. Että siinä mielessä, niin kun on tämmöinen yksinkertainen hiljainen elämä, niin... Kyllä täällä pärjään ja en mä ole täällä mitään kauheita ihmettelyä edes kuullut.
0: Palataan seuraavaksi ajassa hiukan taaksepäin. Millainen oli sinun
1: tiesi lähetystyöntekijäksi, Arja Haltunen? Jumala valmisteli minua pitkään lähetystyöhön. Ensin mä houkuteltiin ajatukseen lähetystyöstä, mutta mihin ihmeeseen mä nyt lähtisin, ajattelin. Eurooppaanko, Aasiaan, Afrikkaan vai Amerikkaan? Minusta tuntui ihan mahdottomalta lähteä jonnekin ilman kutsua minnekään. Sitten muutaman vuoden kuluttua Jumala armahti minua ja näytti suunaksi Siberiaan ja siellä jonkin aasialaisen kanssa. Viimein sitten, kun olin kielenkin jo venäjän kielen opiskellut, niin sitten kohde tarkentui purjattien kansaksi. Silloin Jumala johdatti minut semmoiseen tilanteeseen, jossa minä olin kuin puun ja koren välissä. Minun oli pakko edetä asiassa ja katsoa, mihin se johtaa. Ja niin mä sitten päädyin työhön tänne. Ensin ulaan uudeen ja sitten tänne Irkutskiin.
0: Venäjällä vietetään huomenna naisten päivää. Miten päivä näkyy katukuvassa siellä? Millaisia tapoja päivään liittyy?
1: Täällä Venäjällä niin myydään hyvin paljon kukkia tähän aikaan. Tietysti venäläiset tykkää kukkia lahjoittaa aina, mutta erityisesti naisten päivän aikaan niin on paljon kukkien myyntiä ihan kaduilla tulpaaneja, mitkä nyt kestää vähän kylmempää sitten siellä näkyy miehiä kukkakimppu tai lahjakädessä. Voi kulkea aviopareja tai seurustelevia pareja menossa kahvilaan tai ravintolaan, syömään, juhlimaan. Ja naiset ovat hyvin kauniisti pukeutuneita ja, ja meikattuja. Et näin sitä juhlistetaan. Perheessä en tiedä miten juhlistetaan, mä en ole itse ollut perheessä katsomassa. Arja Haltunen, millaisiin ajatuksin suuntaat tähän vuoteen? Minulla on ihan toiveikkaat ajatukset tästä vuodesta. Mä lähden keväällä Suomeen, mutta palaan elokuussa Irkutskiin, jos Jumala suo. Ehkäpä pandemiaa hellittääkin jo kesällä, tai vaikka mulla on kuitenkin työssäni mahdollista ihmisten, yksittäisten ihmisten ja pienryhmien kohtaamiseen, että rajoitukset eivät ainakaan tähän mennessä ole haitanneet työtä. Aion jatkaa tavoittavaa työtä niin kuin tähänkin asti, ja jospa Jumala siunaisi työn ja antaisi nähdä jotain hedelmääkin. Tällaisilla ajatuksella mä nyt katselen tätä vuotta.
0: Millaisten asioiden puolesta toivoisit tämän ohjelman kuuntelijoiden ja lähettäjiesi
1: rukoilevan? Pyydetään yhdessä Jumalan johdatusta kohtaamisiin purjaattien kanssa ja viisautta ja rohkeutta pitää evankeliumia esillä. Ja uskoville purjaateille pyydetään raamatun sanan avautumista ja uskon vahvistumista. Ja minulle tietysti myös varjelusta liikenteeseen, kun joudun autolla ajelemaan ylittämään vuoristoakin. Erityisesti talvisaika, tai niin voi olla, että keväällä on vielä liukkaita kelejä, niin silloin tarvitaan varjelusta.
0: Siinä Kylväjän lähetti Ari Haltunen kertoi elämästään paikan päältä itä siperiasta Tilaa lähetystyöntekijän kirje, niin kuulet ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikiirjeenä. Samalla voit tilata maksutta uudistuneen Kylväjä-lehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysteologi Jukka Norvento jatkaa opetussarjaa Raamatun kutsutuista ja tällä kertaa vuorossaan Priska.
2: Olen lähetysvarteissa viime aikoina pohtinut Jumalan antamaa kutsua. Näitä ohjelmia valmistellessani minun on ollut helppoa kiinnittää huomiota ihmisiin, jotka ovat saaneet Jumalta aivan erityisen kutsun tehtäviinsä. Mutta lopultakaan niitä henkilöitä, joiden kutsumistapa tai hetkiä kuvataan tarkasti, ei ole Raamatussa kovinkaan monta. Sen sijaan paljon tavallisempaa on tavata raamatun sivuilla ihmisiä, jotka Jumala on selvästikin kutsunut johonkin tehtävään, mutta joiden kutsumistapaa ei tarkemmin kuvata. Kun kuitenkin sellaisten ihmisten edesottamuksia tutkii, mitään epäselvyyttä jää siitä, että he ovat löytäneet paikkansa Jumalan valtakunnan työssä. Yksi sellainen henkilö on Priskaili Priskilla. Hän oli alunperin kotoisin Pontoksesta ja oli naimisissa Akvila-nimisen miehen kanssa. He kumminkin olivat ammatiltaan teltan tekijöitä, mikä sai aikaan sen, että he työskentelivät Korintissa jonkin aikaa yhdessä Paavalin kanssa, joka hänkin oli teltan tekijä. Raamattu ei kerro, missä vaiheessa pariskunnasta oli tullut kristittyjä, eli priskankaan uskon tulosta tai kutsumuksesta ei kerrota mitään. Sen sijaan siitä Raamattu kertoo, millä tavoin Jumala pariskuntaa ja ehkä ennen muuta priskaa käytti valtakuntansa työssä. Kertoessaan Aleksandriasta tulesta Apolloksesta Luukas paljastaa apostolintiköjen luvussa 18.26, mikä näytti olleen Priskan erityisosaamista. Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan, Priskilla ja Akvila ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. Luukas mainitsee Priskillan tuossa tilanteessa ensimmäiseksi mikä viitanne siihen, että tämä oli aloitteen tekijänä. Pariskunta oli ollut muiden mukana kuuntelemassa seurakuntaansa tulleen etevän puhujan opetusta, ja jossain vaiheessa he huomasivat jotain olennaista puuttuvan tämän opetuksesta. Jos olisit ollut mukana tuossa tilanteessa ja olisit havainnut jo mainetta saaneen Apolloksen opetuksesta jotain epäselvää, niin olisitko mennyt ottamaan asian puheeksi hänen kanssaan? Ehkä olisit mielessäsi asiaa pohtinutkin, mutta olisiko rohkeutesi riittänyt? Priskilla näytti ollen se, joka ei epäröinyt tuossa tilanteessa. Niinpä pariskunta kutsui vierailevan puhujan kotiinsa ja kävi niin kuin Luukas kirjoittaa, perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. Tämän tapahtuman seurauksena Jumala saattoi jatkossa käyttää apolosta entistä paremmin valtakuntaansa levittäjänä. Ja luulenpa etteivät ne, jotka jatkossa Apollosta kuuntelivat, voineet mitenkään tietää, että syynä miehen puheitten vakuuttavuuteen oli se, että tämä itseään korostamaton pariskunta oli aivan ilmeisesti Priskilan rohkeuden ansiosta ottanut tärkeän askeleen antaakseen rakentavaa palautetta suurelle puhujalle. Paavali mainitsee pariskunnan myös lähettäessään terveisiä ruumilaskirjan luvussa 16. Tervehtikää Priskaa ja Akvilaa, Työtövereitäni Kristuksen Jeesuksen palveluksessa. Hyvät He panet henkensä alttiiksi minun takiani, ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki pakanuudesta kääntyneiden seurakunnat. Sanokaa terveisiä myös heidän talossaan kokoontuvalle seurakunnalle. Tässäkin Paavali mainitsee ilmeisesti aloitteellisemman priskan ennen miestään. Näin saamme tietää, ettei pariskunta ollut vain aika ajoin mukana seurakunnan tukena, vaan he olivat antaneet kotinsa käyttöön ja tarvittaessa jopa henkensä alttiiksi, jotta Kristuksen seurakunta voisi rakentua. Priskilasta ja hänen miehestään näemme siis raamatun sivuilla vain muutaman maininnan, mutta jo niistäkin on helppoa päätellä, että he kumpikin olivat hyvin tietoisia kutsumuksestaan Jumalan valtakunnassa. Vaikka Priskan kutsumishetkiä raamattu ei hänen kutsumistaan ei meidänkään tarvitse epäillä. Voisiko muuten Priskan ja Akvidan esimerkki kertoa jotain sinustakin? Aivan varmasti et ehkä osaa sanoa päivää ja hetkeä, jolloin Jumala kutsuisi sinut työhönsä. Mutta onko niin, että vastuuta kantaessasi muilla, siis sinua seuraavilla, ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että olet juuri sillä paikalla, jolla sinun tuleekin olla?
0: Lähetysteologi Jukka Nuorvannon opetusosion aiheena oli Raamatun kutsutut. Muistathan, että lähtysvartin voi kuunnella myös Kylväjäpodista, joka löytyy Spotifysta sekä muun muassa Apple- ja Google-podcasteista. Ja nyt ohjelman lopuksi rukoilemme vielä lähetti Arja Halttusen johdolla.
1: Hyvä yhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitämme sanastasi, jota saimme kuulla. Kiitos Riskan esimerkistä meille. Kiitos siitä, että olet meistäkin jokaisen kutsunut työtoveruuteen kanssasi. Ja saamme yhdessä tehdä lähetystyötä, kukin omalla paikallaan ja omalla tavallaan. Teemme uskollisia palvelijoitasi. Kiitos, että saamme tuoda erityisesti purjaattityön ja sen haasteet sinulle. Anna minulle armosi ja apusi tähän työhön. Johdata ja rohkaise eteenpäin. Siunaa myös Anita Lepomaata ja Vladimir Nikiforovia ja Ulan Uudessa tehtävää lähetystyötä purjattien parissa. Siunaa kaikkia työmme kohteena olevia ihmisiä. Pyydän, että annat pandemian hiipua ja mahdollisuuden kaikille läheteille eri maissa palata kentilleen. Sinun on valta kaikkien asioiden yli tässä maailmassa. Sinun turviisimme jäämme. Kiitos ja ylistys sinulle kaikesta. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Amen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloillaan.